0: Sejam bem-vindas e bem-vindos ao sexto episódio do Entre Escutas, Visitantes do Boca do Céu. Uma série de entrevistas com alguns dos convidados que já participaram do nosso encontro para continuar e aprofundar as nossas conversas. O convidado do episódio de hoje é Ivan Marques, professor de literatura brasileira na Universidade de São Paulo. É autor do livro A Briga das Pastoras e Outras Histórias, Mário de Andrade e A Busca do Popular, entre alguns outros que já publicou. Nessa conversa, vamos conhecer um pouco mais sobre sua trajetória e pesquisa. E quem realiza a entrevista com ele é o Josias Padilha.
1: Ivan. Que prazer, que bom ter você aqui de novo com a gente para continuar essa conversa que já tivemos no Boca do Céu nas Nuvens 2021. Vou pedir para você falar um pouquinho da sua trajetória e localizar as pessoas a partir de onde a gente está falando.
2: Perfeito, eu que agradeço a vocês pelo convite. Bom, respondendo aí, Josias, eu é, sou formado em jornalismo já há bastante tempo e trabalhei muito tempo com jornalismo cultural, especificamente ou, ou sobretudo com literatura na televisão e paralelamente fiz na USP a pós-graduação na área de literatura brasileira. É, nessa pós-graduação eu iniciei a, a minha, digamos, trajetória de estudos sobre o modernismo brasileiro, inicialmente pensando no grupo modernista do Carlos Drummond de Andrade em Minas Gerais, que foi o tema da minha tese de doutorado, que foi publicada em 2011 pela Editora 34. E aí depois, na universidade, quando eu entrei para dar aula na USP, que foi em 2008, aí eu retomei a pesquisa, as aulas, né, o contato assim, muito intenso com o modernismo brasileiro, aí pensando esse modernismo mais amplamente, né? não só o Grupo de Minas. E aí muitas coisas foram acontecendo em torno disso. Né? Houve uma publicação que eu fiz por ocasião dos 90 anos do modernismo, agora a gente está perto de completar os 100 anos, o centenário né, da famosa, famigerada Semana de Arte Moderna. E nos 90 anos, ou seja, quase 10 anos atrás, eu participei de uma série editada no Rio de Janeiro, uma série de livros né, sobre o modernismo, e eu fiquei encarregado na época de fazer um livro sobre as revistas, aquelas revistas modernistas né, publicadas na década de 20, a revista claxon a revista de antropofagia, Terra Roxa estética, verde, né? um conjunto assim, muito vibrante, né? que foi muito interessante também assim para relatar né? nesse percurso de estudos do modernismo. E aí o que nos interessa mais aqui de perto é uma outra publicação que aconteceu alguns anos depois desta que foi o livro Briga das Pastoras, Mário de Andrade e a Busca do Popular, que foi justamente a, a tentativa de refletir uh, ou de pensar a contribuição do Mário de Andrade e das pesquisas etnográficas que ele fez é, para o desenvolvimento do modernismo brasileiro e da própria literatura brasileira moderna. é Sempre lembrando que essa temática, essa questão, essa problemática da relação com as classes populares, com a cultura popular, com a matéria popular, é um dado central do modernismo brasileiro. Talvez até nos caracterize mais, no Brasil, o no nosso modernismo do que os modernismos de outros lugares. Né? É um traço assim muito específico, muito forte nosso essa demanda pelo popular não é que depois vai se desdobrar em tantas obras, a obra do Guimarães Rosa, não é, os escritores da década de 30. Então, esse tema sempre me interessou muito e, por isso, na ocasião, eu recebi um convite para fazer esse livro, Briga das Pastoras, que foi uma seleção né, de alguns contos, né, textos em prosa, crônicas, do Mário de Andrade, em que essa questão assim vinha à tona. E foi muito interessante não é, assim, perceber a dimensão, né? a riqueza que esse trabalho dele teve e a contribuição que isso teve para o desenvolvimento do modernismo. Eu acho que, em Minas gerais, a trajetória é essa, uma trajetória de pesquisador do modernismo brasileiro.
1: Que ótimo! A primeira pergunta vem a calhar com essa última frase que você disse, porque a gente gostaria de saber o que o professor Ivan Marx pensa dessa expressão do próprio Mar de Andrade, «ida ao povo». Que diferença você vê entre a proposta de ida ao povo do Mário e as experiências realizadas pelos pesquisadores de hoje com o mesmo propósito?
2: É interessante porque o que me chamou a atenção no caso do Mário de Andrade é que ele é uma figura que que viveu num momento de transição. Né? Quer dizer, o modernismo brasileiro ele, ele nasce né, num momento em que a universidade ainda não existia. Né? Falo da Universidade de São Paulo, né, que é criada só no meados da década de 30, e os pesquisadores né, da cultura brasileira, dos temas brasileiros até então, eles não passavam, vamos dizer, por essa formação científica. Né? Era algo assim, um tanto diletante. Se a gente pensa no Euclides da Cunha, e né? se a gente pensa nos próprios modernistas, era um voo assim meio cego, não é? assim, intuitivo. Sem dúvida, isso difere muito né, das pesquisas que ocorrem no Brasil a partir dos anos 40, que é quando, de fato, se constitui esse campo das ciências sociais. Né? Por exemplo, aparece uma figura como Florestan Fernandes, né? que é uma figura central, é, e atrás dele, ou depois dele, tantos discípulos. Né? Quer dizer, a USP, não por acaso assim tão relacionada também com Mário de Andrade e com o modernismo, ela pôde dar desenvolvimento, assim como outras universidades, outros centros de pesquisa, instituições, né? É, puderam dar desenvolvimento àquelas intuições né, que foram ali colocadas no começo do século. E, certamente, como eu disse, naquele momento... As pesquisas ainda eram um tanto assim, não vou chamar de improvisadas, mas elas não eram assim tão rigorosas, né? Do ponto de vista da sistematização. Nesse sentido, acho que o Mário de Andrade, inclusive, ele tem um papel central. A gente pensa no Mário como o autor de Macunaíma, né? O líder de um movimento modernista, e muitas vezes não consegue ou, ou não atenta para o fato de que ele também é um pioneiro desses estudos sociais, científicos, né? algo que foi reconhecido nos anos 40, pelo Roger Bastide, né? aquela geração que veio da França, em seguida pelo próprio Florestan Fernandes, né? que achava que o Mahler era um pioneiro nos estudos do folclore. né? Então, sem dúvida, as pesquisas que vieram depois, e é claro que isso é uma obsessão em termos de Brasil. né? Aliás, há um texto, uma pesquisa interessante da professora Marlise Maier, que diz que desde pelo vaso de Caminha nós somos obcecados pelas descobertas do Brasil. né? Então, houve a cada momento muitas descobertas, esse movimento de ir ao povo, de ir às raízes, né? isso aconteceu no romantismo, se a gente pensa em Gonçalves Dias, foi um sujeito que também fez viagens, também se interessou por essa questão, né? e o que ocorre, claro, é que a partir de um determinado momento, essas pesquisas elas se profissionalizaram, né? elas ficaram mais preocupadas né, com a questão da sistematização, do método, da pesquisa, né? que é alguma coisa que começa, como eu disse, né, nesse momento em que o Mário ainda está vivo, né? é, por exemplo, quando se cria a revista Clima e o Mário participa dela, ali tem uma geração muito importante que vai tentar pensar o Brasil a partir dessas bases, né? quer dizer, um, um método que vem da França e, ao mesmo tempo, uma missão, um modelo né, que vem dessa geração modernista, que é esse interesse pelo concreto, né? pela, pela situação específica de vida pelo país. Né? E claro que essas pesquisas hoje elas estão muito avançadas, eu não tenho assim, nem conhecimento, vamos dizer, para dimensionar o avanço delas, mas hoje em dia, evidentemente, se pesquisa o um povo, o folclore e a cultura popular em outras bases. Né?
1: Você respondeu tão bem que acho que até já contemplou a segunda pergunta. Mas eu acho que ainda assim eu vou insistir nela para a gente poder filtrar mais em uma questão específica. Para você, qual seria a contribuição mais importante da pesquisa do Mário de Andrade para sedimentar as perspectivas para os estudos da cultura popular brasileira?
2: Então, eu acho que é uma pesquisa... É... Vamos dizer assim, ela é tão ampla, né? porque no começo o interesse do Mário de Andrade era um pouco pensando no próprio umbigo dos escritores e dos artistas que estavam modernizando as artes e as letras no país. Né? Então houve aquela convicção, né? digamos, aquela descoberta, né? num determinado momento, de que a gente não modernizaria a arte brasileira simplesmente copiando movimentos de vanguarda estrangeiros, né? Quer dizer, não era replicando aqui aquilo futurismo, ou o surrealismo ou o cubismo, que a gente faria no Brasil uma arte cubista uma arte surrealista, alguma coisa que pudesse enfrentar, não é, os modernismos de fora de igual para igual. Então a, a descoberta que se deu logo no, na década de 20, né? Um pouco depois de 22, já em 24, 25 já existe, vamos dizer essa essa tomada de consciência, né? de que o modernismo brasileiro, é, para se adensar, para se desenvolver, ele deveria é, voltar para o próprio país. Né? Então, naquele momento, acho que o Mário de Andrade tinha mesmo uma preocupação que eu vou chamar de instrumental. Né? quer dizer, Vamos pesquisar a cultura do povo brasileiro é, e a língua desse povo para poder fundamentar com essa pesquisa o nosso trabalho literário ou o nosso trabalho artístico, que era bastante legítimo, né? não tinha nada de ruim ou de digamos, negativo nisso. Né? Ocorre que a pesquisa levou o Mário de Andrade para um patamar muito mais elevado, né? de, de repente, perceber que havia todo um conhecimento disperso, coisas que estavam morrendo e que precisavam ser registradas. Né? A abertura que ele teve né, para compreender... Né? não só essas manifestações nordestinas, mas também o samba rural paulista. Quer dizer, tudo isso já mostra nele assim, essa vocação que eu chamaria de científica ou pré-científica, né? é, mas de alguém que já está dando um passo mais largo, que certamente é inspirador assim, para as gerações futuras. Né? Eu até digo muito assim, com os meus alunos que o Mário de Andrade, acho que a grandeza dele está muito digamos, nesse poder de fecundação, é, ou nessa irradiação muito grande que ele tem, não é? O próprio Mário, inclusive porque não viveu tanto e também não era possível realizar tanta coisa, é uma pessoa só, mas ele não poderia, né? por exemplo, escrever Macunaíma, escrever contos, escrever poesia, escrever cartas e ao mesmo tempo né, realizar né, uma grande obra poética, uma grande obra literária, uma grande obra científica, uma grande obra de crítica musical. Né? Quer dizer, ele pisou nesses terrenos todos e a brincadeira que eu faço com os alunos, assim, usando uma metáfora de futebol, é como se ele tivesse de algum modo. Distribuído o jogo, né, assim na cultura brasileira e, e vários é, sucedâneos, né, vários herdeiros, vamos desenvolver aquelas intuições, né. Então, eu acho que uma, uma, uma parte, por exemplo, da, da obra do Mário, ou, ou da semente, né, que ele lança, quem vai desenvolver muito bem, claro, é que Rosa. Outra parte é Carlos Drummond de Andrade. Outra parte é Florestan Fernandes. Outra parte é Sérgio Buarque de Holanda, né. Mas acho que o poder dele é muito mais esse poder de, de lançar essas provocações é, e de pavimentar esse caminho no sentido de, de um conhecimento mais aprofundado da cultura brasileira. Né?
1: Teve um momento que você usou a expressão raízes e busca das raízes. Essa obsessão de descobrir o Brasil desde o Pero Vaz de Caminha, você citou até o Sérgio Buarque de Holanda, que tem um livro chamado Raízes do Brasil, só para trazer essa terceira pergunta que envolve uma expressão de um poema do Mário que você citou na sua fala do Boca do Céu nas Nuvens desse ano, que é Brasil que eu sou. A pergunta é, como essa frase repercute em você, brasileiro e pesquisador? O que seria hoje exprimir-se em brasileiro?
2: É, eu acho que, certamente, quando o Mário de Andrade fala isso, né, brasileiro que nem eu, o Brasil que eu sou, ele pensa no Brasil como uma grande promessa, né? no Brasil como um grande projeto. É aquela ideia assim, né? de um futuro né, que algum dia há de chegar, e a gente, infelizmente, hoje está cada vez se enterrando mais no passado. Né? Mas aquele era um momento assim que eu diria assim, um momento prometeico, né? um momento assim, de, de expectativas muito grandes em relação ao país. Né? E essa descoberta seria, sem dúvida, uma descoberta central para adensar uma, uma arte brasileira ou uma literatura brasileira. Né? O que eu acho assim, dessa formulação, dessa postulação do Mário Brasil, que eu sou, é justamente uma tentativa dele de mostrar que, que o Brasil, para ele, não é um objeto exterior. Não é? O Brasil não é um objeto de amor patriótico para ele, alguma coisa que ele ama como um objeto ou como um outro mas alguma coisa é, com a qual ele se identifica profundamente. Né? Então, isso no Mário eu acho muito forte, assim essa ideia assim de que a identidade nacional é também a identidade do próprio escritor ou do próprio poeta. Né? Então, pesquisar essa identidade que parece um tanto abstrata, para ele tinha uma concreção, que é essa pesquisa da própria identidade pessoal. Né? Quem sou eu como escritor brasileiro? Ou como que somente sendo escritor brasileiro é que seria possível você é, digamos, criar alguma coisa que fosse relevante para o resto do mundo? Também,
1: né? uma coisa que ficou bem clara na sua fala do Boca do Céu nas Nuvens é sobre essa questão do quanto o Mário ao mesmo tempo desenvolvia um senso crítico com relação a esse olhar mais exótico, romântico voltado para a cultura popular a gente sabe o quanto tudo isso é muito mais complexo e essa pergunta vem no sentido de explorar mais essa complexidade se você pudesse desenvolver mais essa questão dos provérbios populares que são mencionados pelo Mário como uma maneira mais eficaz de manter a estagnação
2: é, eu acho que, de fato, né, embora eu tenha dito agora há pouco que o Mário começa a pensar o Brasil raciocinando em termos de um grande projeto, com essa expectativa em torno de um Brasil grande, promissor, etc., é muito interessante perceber na obra dele como, paralelamente, vão aparecendo contradições né, desse olhar sobre a, a matéria brasileira, como se houvesse quase que um descompasso entre aquilo que inicialmente ele projeta ou ou espera, e aquilo que, que essa matéria brasileira efetivamente apresenta para ele. Né? Quer dizer, esse descompasso é interessantíssimo no Mário de Andrade. Ao mesmo tempo em que ele acredita nas potencialidades do país e da cultura brasileira, vamos dizer, que, pensa, que se pensa a partir dessas referências, ao mesmo tempo ele questiona o tempo todo digamos, as crises profundas históricas, antigas, é, da formação do país. Né? Então, é, nesse sentido, é um grande pioneiro. Você citou Raízes do Brasil, né? Raízes do Brasil, que é essa grande pergunta, né? o que, que é esse país dos anos 20 e 30 que se moderniza e, no entanto, conserva, né? digamos, um, um passado que é um passado de atraso, não é? de, de escravidão, colônia. Não é? Quer dizer, como é que nós podemos nos urbanizar e, e crescer e, ao mesmo tempo, preservar essas heranças? Quer dizer, o Sérgio Buarque faz uma, uma reflexão sobre isso e me parece que isso já está no Mário de Andrade, na medida em que ele não cerra os olhos é? para a problemática, por exemplo, do herói brasileiro que ele cria, que é um. Sujeito Macunaíma, não é? Que tem todos os problemas né? que a gente sabe que ele tem, não é? As irresoluções, a, a, a indisciplina, a falta de, de consciência de si mesmo, né? quer dizer, o, o Mário, ele está muito, digamos, atento a essas dificuldades todas, né? justamente pegando esse gancho né, de alguém que olha. É, com simpatia e, ao mesmo tempo, de maneira crítica para o Brasil, né? Fixando aí essa essa contradição do Mário de Andrade. E a contradição, claro, ela não está aqui colocada como como uma crítica a ele, mas justamente como algo que revela a grandeza do que ele está pensando, né? Então, justamente, é, levando isso em conta, é que a gente pode pensar no modo como ele lê essa cultura popular, né? Quer dizer, é, ele se dá conta, nas pesquisas que ele faz, que que há muita reprodução de preconceitos, não é? Por exemplo, o modo como uma mulher é encarada, não é, né? na literatura de cordel, quer dizer, ele se dá conta de uma série de insuficiências, não é? Quer dizer, não é aquela ideia de que vem do povo é, é puro, é pleno, é, é potente, é é maravilhoso. Não, ele, ele enxerga né, também, vamos dizer assim, esses vazios. Né, e justamente essa ideia, acho que eu disse isso na, na, na ocasião da, da nossa conversa, é que depois me parece que por exemplo, Gramsci né, justamente vai apontar para isso. Né, quer dizer, a cultura popular, que é a cultura dos pobres, ela faz parte também da ideologia que domina esses pobres. Né, quer dizer, ela responde a essa ideologia. Né? Então, assim, Deus ajuda quem cedo madruga, que é uma coisa que está na cultura popular, é o uma coisa que corresponde a uma ideologia do trabalho, né? É, ou uma, uma ideologia que faz com que você acredite que se você não ganha dinheiro e não progride na vida é porque você é preguiçoso e não acordou cedo e, e não fez aquilo que você deveria fazer, né? Quer dizer, acho que o Mário tem essa leitura. Então tem um determinado momento uma crônica dele, mas aí ele ele sai com essa frase, né? Que os provérbios são um meio eficientíssimo de estagnação da humanidade, né? Quer dizer, quanto mais a gente se aferra a esses provérbios como uma espécie assim, de conhecimento do povo que corresponde a um conhecimento divino, é, a gente talvez esteja colaborando para que as coisas não mudem e não progridam. Então, acho essa ideia moderníssima, porque depois a gente vai ver é nos estudos do Gramsci, né, que é esse filósofo italiano, que escreveu lá os cadernos do Cárcere, né, pesquisou profundamente esse assunto, e ele vai justamente pensar esse conceito de hegemonia. Né, quer dizer, a cultura popular ela faz parte né, dessa ideologia hegemônica, que é a ideologia que vem de cima. Né, quer dizer é, Isso é um dado interessantíssimo de ele ter percebido, e aí vai ao encontro disso que você falou, não é um olhar fantasioso e romântico, né, que olha para o povo e acha que aquilo tudo é uma maravilha. Né, como também eu também acho muito interessante destacar, e justamente o conto chamado Briga das Pastoras, que a gente comentou naquela ocasião. Esse conto ele é muito interessante, justamente porque o Mário de Andrade aponta também as suas próprias contradições de pesquisador da cultura popular, não é? que até aquele momento, quando ele vai para o norte do país, talvez não conhecesse a pobreza, né? as condições materiais de vida desse povo pelo qual ele estava se interessando. né? Quer dizer, a capacidade que ele tem de articular essa reflexão assim de, de tantas de tanto alcance, né? eu acho que é uma contribuição assim enorme para nós, é, e por isso sempre que dizem assim, o modernismo é alguma coisa que serviu para um determinado momento, ou está só soterrado 100 anos atrás e, e, e não tem assim, nenhuma valia para nós, eu sempre discordo. né Eu acho que tem provocações fortíssimas né para pensar a cultura brasileira atual. E, francamente, eu espero, né como alguém interessado nesse tema, já que a gente vai ter um centenário do modernismo ano que vem, que tudo isso venha à tona e que não fique só essa campanha, assim vamos dizer, essa má vontade né que as pessoas têm como, como, como se o modernismo fosse um projeto de poder, não é? como se o modernismo correspondesse, digamos, a um projeto de poder de São Paulo sobre o resto do país. E eu sempre acho isso assim, muito injusto para figuras como Mário de Andrade, Oswald de Andrade, Raul Bopp, né? enfim, essa é a minha singela opinião né? sobre a contribuição dessas pessoas.
1: Né? Tem uma outra citação que eu gostaria que você comentasse, que vem um pouco de encontro com um lugar comum que se desenvolveu, de que a civilização seria o oposto da natureza, essa oposição, civilização, cultura, natureza. No entanto, nós temos essa citação que é civilizado é o povo que vive de acordo com seu meio. Civilização é coisa ecológica. O que você diria desse comentário? Que, de certa forma, desconstrói um pouco à primeira vista o que a gente entende como produto de cultura.
2: É por essas e outras que eu... Sou tão fã do Mário de Andrade, né? Eu acho que realmente tem uma, uma perspicácia, né, em alguém dizer isso, né? Quer dizer, porque assim, o que estava em jogo, se você pensa assim, o Brasil dos anos 20, é, é, era o Brasil da imitação, né? Até hoje nós somos o Brasil que imita alguma coisa que a gente considera melhor, e que certamente é melhor mesmo, né? Mas eu diria assim que o Mário, ele, ele, justamente assim, num determinado momento, ele diz: Poxa, nós não vamos nos civilizar copiando civilizações estrangeiras ou tentando ser civilizar a moda dos alemães ou a moda dos ingleses, né? Que para eles civilização é uma coisa. Para eles, por exemplo, civilização significa o terno, gravata. Para eles faz sentido que eles tenham, digamos, esses hábitos, né? Esse modo de ser. E aqui não, a gente vive num país tropical, o índio não tinha roupas, né? Que é aquilo que o de Andrade diz, né? o erro de português, né? Que pena que quando o português chegou no Brasil não é? É, era um dia de chuva. Né? Quer dizer, é, o interessante seria que o índio tivesse despido o português e não o contrário, né? quer dizer, faz uma brincadeira dessa natureza. É, e isso está um pouco de acordo com o que o Mário pensava. Quer dizer, a civilização para nós seria o conhecimento ou o reconhecimento da nossa natureza, né? ou da nossa ecologia. Né? E assim nós seremos mais civilizados do que se simplesmente tentássemos ser civilizados à moda dos alemães ou dos ingleses, etc. Né? Isso é uma grande contribuição do Mário e serve para pensar a literatura dele também. Né? Quando as pessoas fora do Brasil se interessam por uma cunaína, por exemplo, se interessam porque percebem alguma coisa que não faz parte dessa cultura estrangeira, mas que é uma contribuição específica da civilização brasileira ou da cultura brasileira. Né? Quer dizer, o olhar para essa especificidade, né, que alguns chamam de brasilidade, enfim, é, é, isso é interessantíssimo e importante no Marco de Andrade.
1: Até aproveitando que você tocou no verbo imitar e a questão da imitação, de que a gente já foi muito acusado, inclusive, e acredito que é até hoje, mas eu gostaria que você desenvolvesse mais isso a partir da seguinte questão. Na outra conversa que a gente teve, você disse que o Benedito da Crônica do Mário é, imitava o homem da cidade como o Brasil imitava os franceses na época. Como isso se dá no Brasil de hoje?
2: Eu acho que a gente continua assim, digamos, como um olhar assim, tem uma expressão, né? É muito usada, o bovarismo dos brasileiros, né, por exemplo, uma tendência que a gente tem para achar que a gente não é o que é. Quer dizer, não é uma questão só enfrentada pelos intelectuais lá da virada do século XIX do século XX, né? mas é algo que eu acho que nos persegue até hoje. Assim, a gente tem, digamos, um certo descentramento, né? uma dificuldade para nos encarar como nós somos de fato e para resolver as nossas questões a partir daí. Né? A gente esconde muita sujeira embaixo do tapete, né? quer dizer, termina, entre aspas, uma ditadura e ninguém quer investigar o que aconteceu. quer dizer A gente está sempre passando adiante, fingindo que está tudo bem e achando que nosso, nossos problemas não são só nossos ou, ou que nós temos até soluções diferentes do que outras pessoas teriam. Isso até é uma questão que está que no modernismo também. Né? Por exemplo, Oswaldo de Andrade achou, num determinado momento, que nós teríamos um caminho alternativo, né? que, que o Brasil por essa pujança de natureza e de cultura própria também primitiva, entre aspas, que o Brasil teria, digamos, um lugar diferente no resto do mundo. Quer dizer, a gente tem um pouco, por um lado, assim uma tendência a agigantar algumas poten potencialidades... Por outro lado, o velho complexo de virar lata também, né, de achar que tudo nosso é ruim, tudo nosso é pior. Né? E a gente meio que se degladia no meio dessas coisas e não consegue olhar de verdade para aquilo que nós somos. Né? Enfim, é, é uma coisa para reflexão. Né? É difícil pensar assim, o, o que exatamente seria o modo atual nosso de imitar é, o que vem de fora. O, o que nós sabemos é que não estamos resolvidos ainda com esse de dentro, né? assim, em termos de conhecimento dessa realidade brasileira. Né? Acho que isso a gente pode dizer. Né?
1: Até retomando um pouco uma coisa que a gente já falou, só para desenvolver mais, principalmente neste momento que estamos na, em revisão né, da Semana de Arte moderna por causa da efeméride do ano que vem, a gente encontra até hoje que muitas críticas feitas ao Mário de Andrade são as mesmas críticas que ele próprio formulou sobre os modernistas e que toca sobretudo nessa insistência de que o Mário teria uma visão mítica e exótica do povo brasileiro, o que de certa forma na sua fala para o Boca do Céu nas nuvens você já falou bastante nesse assunto. O que a gente poderia desenvolver mais a respeito dessas críticas ao Mário nesse sentido?
2: O que eu acho, assim, que quando a gente pensa, vamos dizer, no olhar crítico que o Mário de Andrade lançou sobre a própria geração dele, normalmente a gente pensa numa conferência que ele pronunciou em 1942, no Rio de Janeiro, e naquela época se completavam, agora nós estamos nos 100 anos, naquela época eram os 20 anos da Semana de Arte Moderna, o Mário estava muito doente, faltava três anos para ele morrer. E ele fez um balanço muito negativo, né, nessa conferência chamada um Movimento Modernista, dizendo que a geração dele tinha sido muito leviana, muito irresponsável, não tinha encarado os problemas concretos e práticos do Brasil, não é? E aí eu queria que dizer duas coisas. Primeiro, não foi só nesse momento que o Mário olhou criticamente para a própria geração ou para si mesmo, mas me parece que desde o princípio, né? Por exemplo, você pensa, a Semana de Arte Moderna, a gente fala na semana, mas ela, evidentemente, até é bobagem dizer isso, mas ela foi um, um marco, não é? A gente precisa de marcos por algum motivo, não sei qual, mas é claro que a coisa se estende e se aprofunda muito mais é depois de 22, né? Inclusive, toda essa discussão que nós estamos travando aqui nessa conversa, e antes também, é uma discussão que diz respeito não à Semana de Arte Moderna, mas a alguma coisa que ocorreu nos anos 24, 25 e em diante. Né? O que eu acho curioso é que a Semana de Arte Moderno ocorre em fevereiro e em maio já se lança uma revista Claxo, essa mesma geração que fez a Semana de Arte Moderna, dizendo assim, precisamos refletir né, sobre o que é esse moderno que nós buscamos, precisamos esclarecer as pessoas e, sobretudo, pensar e esclarecer para nós mesmos o que é essa nossa busca. Né? E aí já começa todo um processo de revisão crítica. quer dizer Quando você vê os modernistas viajando para Minas e se encantando com as cidades históricas, e depois o Mário de Andrade indo para o Amazonas, indo para o Nordeste, se encantando com aquelas culturas, já é uma profunda revisão crítica daquilo que foi formulado inicialmente, que era um projeto um tanto assim vago né? e abstrato de modernização. Né? Então, isso é uma coisa que eu acho que a gente pode observar. Não é que, a posteriori, perto de morrer, o Mário, deprimidos vira para trás e diz: A nossa geração não fez nada. Mas desde o princípio, essa geração estava, digamos, construindo criticamente essa reflexão. E a outra coisa é perceber isso que você mesmo disse agora há pouco, né? que é, é, esses apontamentos que o Mário fez, sobretudo nessa conferência de 42, é, eles acabam depois sendo incorporados ou encampados por muitos críticos do modernismo brasileiro, né? é, que não viram que o próprio Mário tinha digamos apontado isso também né quer dizer como se de fato tudo que houve no modernismo foi exotismo foi encobrimento da realidade brasileira então por exemplo quem critica a Macunaíma né acha que Macunaíma é uma obra assim irresponsável no sentido assim de não pensar é, o fim das culturas indígenas né o massacre do nativo brasileiro né? E eu sempre penso, meu Deus, claro que está pensado lá, né? A própria história do Macunaíma que sai da sua terra, se descaracteriza, né? vem com seus irmãos para São Paulo, depois volta e já não é o mesmo Macunaíma. E, e esse mundo primitivo, cheio de doenças, né? Em que as pessoas estão ali morrendo de fome. Quer dizer, não tem nenhum olhar assim simplesmente exótico ou fantasioso sobre o Brasil. Mas é a construção né, de uma visada, assim bem crítica, né? Então é isso que eu acho que a gente tem que olhar, né, quando pensa em Mário de Andrade, né? Houve sim a formulação de um grande projeto que hoje a gente questiona, porque o Brasil é muito complexo e a nossa história é muito triste, não é? Mas essa formulação ela não foi assim, digamos, Tão leviana, né? Ela se deu num contexto de uma reflexão mais ampla. E é isso que eu tenho tentado, assim, insistir, mostrar em todas as ocasiões, que não são poucas, né? É, que eu sou convidado, ou eu mesmo me convido em sala de aula para poder apresentar esses temas. Né?
1: E aí, a gente já está se aproximando do fim aqui. E como você sabe que a gente fala principalmente para artistas contadores de histórias e que tem o povo como uma fonte inesgotável de matéria na tradição oral, uma fonte inesgotável de inspiração. Então a gente conhece, desde o Mário, muitos projetos de ida ao povo, inclusive de ambições de refazer o mesmo itinerário do Mário, como é o caso do grupo A Barca. E a gente tem, entre muitos contadores de histórias, urbanos, essa ideia de ir para o Brasil profundo em busca de contos e de cantigas, de material. E a gente sempre se questiona onde está exatamente o povo em relação a como eu mesmo me vejo enquanto pesquisador. Em que medida eu também não sou povo? Em que medida é de fato ilusório pensar que não existe distância entre o pesquisador e o povo? Se existe essa distância, como poderia diminuir essa distância se ela de fato existe?
2: Essa questão para o Mário é central e também para o Euclides da Cunha, né? eu estou citando direto essas pessoas para não ficar assim tão congelado na figura do Mário, ou pensar o Brasil a partir do modernismo, mas saber que essas questões existem antes também. Ou Guimarães Rosa, que a gente citou mais de uma vez, né? Quer dizer, eu acho que a grande preocupação desses escritores foi assim. Não basta falar do povo ou colocar o povo em cena. Isso já existia na literatura brasileira, mas de uma maneira preconceituosa. Não é? Quer dizer, os escritores regionalistas do final do XIX ou do começo do século XX falavam do povo brasileiro, mas é, imitando. Olha como o povo é ridículo, olha como o povo é pobre é analfabeto, é, e analfabeto. E por isso é preciso que eu transcreve erradamente qualquer coisa que o povo fala para que fique mais errado ainda do que já é na realidade. Né? E depois o Bandeira vai dizer que bonito o português errado. Ao passo que a gente tem em outras figuras, que acho que por isso elas são nucleares, né? o Euclides, né, que, que viaja para o interior da Bahia como repórter para cobrir uma, uma rebelião de canudos e se apaixona pela cultura sertaneja. Quer dizer, Quando ele escreve os sertões e essa obra dele ganha a importância que ganha, justamente porque ele não está vendo o povo mais com tanta distância. Claro que ele é o cientista, o engenheiro, né? a pessoa que tem formação letrada, e ele não é um sujeito que pertence à cultura popular, mas ele tem uma profunda empatia né, por essa cultura popular, que até dizem que a mesma empatia você não vai encontrar, por exemplo, no Gilberto Freire. Né? O Gilberto Freire não abandona no casa grande sem o ponto de vista da casa grande né mas figuras como euclides tentam fazer essa passagem Mário de andrade sem dúvida quer dizer não é só figurar o povo mas é, é digamos assumir uma perspectiva que seja também ela popular no sentido assim de ser simpática ao povo né de, de não olhá-lo com preconceito ou com belos preso é, e claro que uma figura como Guimarães rosa leva isso muito adiante né quando é, narra né as histórias que narra reconta aqueles casos ouvidos ali por sertanejos e, e, e tentando né, criar uma linguagem também a semelhança daquela que ele ouviu naquela região, que é a região onde ele nasceu, Guimarães Rosa. Né? Quer dizer, me parece que aí você dá um passo importante que, que talvez seja interessante para a nossa reflexão hoje, né? para quem lida com esse material que é tão vasto, né? É, como que a gente pode, mesmo vivendo na cidade ou tendo tido acesso à cultura letrada, é? Né? buscar uma perspectiva que ela seja mais próxima, né? mais respeitosa, que dialogue, né? digamos, de fato, com essas culturas populares. Que a literatura do Rosa tem isso de grande. Né? quer dizer, ele, ele por mais primitivo que seja o sertanejo que ele encontra naqueles cafundóis, né? me lembro de uma passagem do Grande Sertão Veredas em que ele encontra mesmo um bando muito Pobre, muito rústico, muito primitivo, né? são os quatro humanos. Né? E aí ele pensa: não, isso aqui tem riqueza, isso aqui para mim tem valor. Né? É a partir desse material que se cria, de fato, aquela literatura. E isso é um passo gigantesco. Né? E isso, na cultura brasileira, é claro que a gente poderia citar muita coisa, toda a história do cinema novo, né? que é muito interessante, só rapidamente falar. Né? Vejam que não existia cinema brasileiro antes do cinema novo. que tinha era um cinema de imitação ou de macaqueação. Né? Então eu vou fazer um filme chamado O Cangaceiro, na época da Veracruz, que é justamente a tentativa de implantar um modelo hollywoodiano no cinema paulista, é, e conto essa história do Cangaceiro usando as luzes de Hollywood, né? é, os estúdios, o tipo de fotografia. E não é assim que se faz cinema brasileiro, quer dizer, você tem um tema brasileiro, mas uma forma que não condiz com aquele tema. né? E já quando vem a geração do Glauber Rocha, Nelson Pereira dos Santos, né? Leon Richman, todos aqueles cineastas do final dos anos 50, 60, eles percebem isso. Olha, Ou a gente entra para valer nesse material né, e olha para esse universo a partir desse ponto de vista, ou então a gente não vai ter cinema brasileiro. Né? E é aí que nós damos o um grande salto, inclusive para ser reconhecido internacionalmente né, como contribuição para a linguagem cinematográfica também.
1: Perfeito! Obrigado, Ivan. Podemos fazer a última pergunta, que, na verdade, a gente vem fazendo para todo mundo, e aí é como cada um entende a expressão a arte da palavra, quando a gente fala da arte da palavra aqui, a gente está falando sobretudo da prática da oralidade. Mas aí você, da literatura, como você pensaria essa pergunta que é a seguinte? Por que, do seu ponto de vista, a arte da palavra permanece através dos tempos e dos
2: lugares? Difícil responder, né? assim, é porque a gente fala realmente que a gente está tão visual, né, que a nossa cultura, primeiro o cinema, depois a televisão e, e, e no entanto, a palavra vive de tantas maneiras, né, e por que, que ela permanece? Eu acho que não haveria meio também de não permanecer, né, eu espero que a arte da palavra sobreviva e acho que sem palavra não, não tem conversa, né. Assim, não tem como a gente ir para nenhum lugar, é né? Não tem nenhuma reflexão possível, nenhuma interação possível. Então, o que eu deixaria, digamos, é uma exortação, né? Para que as pessoas que se dedicam à arte da palavra, que se dediquem cada vez mais a essa arte, né? Porque ela é transformadora. E não vejo outro modo de transformar, a não ser pela palavra, ou pela reflexão que a palavra e que o uso dela proporciona
1: Perfeito, Ivan! Super obrigado. Agradecemos profundamente essa sua segunda disponibilidade de estar com a gente e fazer essa fala circular para todo mundo que quer ouvir. Muito obrigado mesmo.
2: Obrigado a vocês pela oportunidade e pela atenção aqui na conversa.
0: Assim terminou o sexto episódio da nossa série Entre Escutas, Visitantes do Boca do Céu. Fiquem atentos para os próximos episódios, acompanhando a gente também no Instagram e Facebook. No nosso canal do YouTube, vocês podem encontrar vários vídeos das apresentações e conversas que tivemos no Boca do Céu nas Nuvens e também muito material dos outros anos do nosso encontro, online e presencial. Aproveitem e até a próxima!